0: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi.
1: Pois é, a gente vem falando aqui nos últimos programas que o pequeno investidor já está começando a ganhar um pouco mais esse mercado de ações, ele já está buscando um pouco mais ações na Bolsa de Valores, está se arriscando um pouquinho mais, né? Mas tem a hora de comprar e tem a hora de vender, né, Fernando?
0: Isso mesmo, Patrícia. É, o número de investidores na Bolsa, na B3, ele subiu muito, né? Só para a gente ter uma ideia, uma base de comparação, é, lá em 2002, o total de investidores na, na Bolsa era aproximadamente 85 mil investidores. Em 2008, o, 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 o auge da economia brasileira, né, o Brasil na capa da The Economist, o mercado crescendo muito, chegamos a 536 mil investidores, mais ou menos. E aí esse número ficou relativamente estável até 2017. Em 2017 tinham 620 mil pessoas investindo na Bolsa. Agora, de 2018 para 2019, o aumento foi surpreendente. Em 2018, a gente chegou, no final de 2018, com 813.291 pessoas investindo em Bolsa, em 2019 passou para 1.678.754 pessoas, ou seja, ao longo de 2019 teve um aumento de mais de 865 mil pessoas, novos investidores, novas pessoas investindo na Bolsa. Então são números muito expressivos, só para a gente também ter uma ideia, aqui no Espírito Santo, eu levantei esse número, a gente tem hoje cadastrados na Bolsa 32.469 investidores. Então, bastante gente aqui do Estado também que já está... Já investindo no mercado, né? A maior parte é homem, 79% desse número é de homem, 21% são mulheres e o valor desses investidores, o valor que eles têm aplicados em bolsa, no, os investidores do Espírito Santo, está em torno aí de 3,4 bilhões de reais. Então realmente é bastante gente, né? A gente está numa crescente, é, a bolsa tem atraído muita gente por causa da forte valorização que tem acontecido desde 2016. Então, em 2016 a Bolsa subiu 38,9%, 2017 ela subiu 26,8%, 2018 subiu 15,04% e 2019 subiu 31,6%. Então... Quando a gente compara o acumulado da valorização da Bolsa de 2016 até o final de 2019, a gente tem 167%. É muita coisa, principalmente comparando com a taxa Selic, né, renda fixa, que foi de 41%, e poupança, que foi de 31%. Então, realmente, nos últimos quatro anos, a Bolsa tem atraído muitas pessoas. E aí surge essa dúvida né, que você comentou, que é o seguinte, bom, será que já... Já está na hora de vender? Será que esses novos investidores que estão entrando é, quando eles, eles vão saber o momento de vender? Ou seja, tem algum indicativo ou tem alguma dica que a gente possa dar para os nossos ouvintes com relação ao momento mais adequado para vender as ações? Então, vamos lá. É, vamos lá, né? Porque esse é um, eu acho que é uma, é uma dúvida que todo mundo tem. É, então, a primeira coisa da gente, da gente olhar é... A gente tem que estar tá olhando para o que está que que tá sendo esperado. Então, para esse ano de 2020, para todos esses novos investidores que entraram, é, a perspectiva da economia brasileira, especialmente da Bolsa, ainda é positiva. Né? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque a taxa de juros está baixa e vai continuar baixa assim, ao longo do ano. E, segundo porque você tem alguns sinais que a economia brasileira está melhorando. E basicamente, se a economia melhora, as empresas é, que, que são listadas, que têm os papéis negociados na Bolsa, acabam gerando resultados melhores e a tendência é que o preço das ações reflita isso. Então, um momento é bom, né? mas é, um ditado importante é o seguinte, a gente nunca pode comprar uma ação e esquecer... Essa, esse investimento, nunca pode sentar no papel, como a gente fala no mercado, e esquecer é, aquele, aquela, aquela ação, esquecer de acompanhar o que está acontecendo, então algumas dicas importantes para ficar atento ao momento, apesar do timing da economia ser bom, mas pode ser que alguns papéis já tenham se valorizado muito né? então a primeira dica e é importante que os nossos ouvintes façam essa avaliação, aqueles que investem em ações, é olhar, bom é, eu comprei a ação. Quanto é que a minha ação se valorizou, né, da data que eu comprei até hoje, quanto é que o Ibovespa, de uma maneira geral, se valorizou? Se a sua ação se valorizou muito mais que o Ibovespa, esse pode ser um sinal de que você já teve uma rentabilidade boa com aquele investimento, Principalmente porque o Ibovespa está em, em, em altas muito significativas aí nos últimos anos, como eu comentei. E, portanto, isso pode, pode ser um bom momento de você vender, sim, a sua ação. Então, esse é o primeiro indicativo. Se, o seu, se a sua ação se valorizou muito mais que o Ibovespa, é, é, pode ser um bom sinal. Uma outra, uma outra coisa que os nossos ouvintes devem ficar atentos é sempre ficar de olho na comunicação da empresa com o mercado. Né? E o que, que significa isso? Significa o seguinte... As empresas que são listadas em bolsa, elas, é, elas têm mecanismos específicos de comunicação com o mercado. Né? É, não pode ter informação privilegiada, então toda informação tem que ser dada para todos os investidores no mesmo momento. E como que as empresas fazem isso? As empresas fazem isso com a divulgação dos seus resultados, com a divulgação dos seus balanços. E aí, para as pessoas terem acesso a esses resultados, saber se a empresa está performando bem, se a empresa está performando mal, se os fundamentos da empresa estão melhorando ou piorando em relação aos concorrentes, é sempre importante que as pessoas entrem no site de relações com investidores da empresa. A gente chama site de RI. Então, você coloca lá o nome da empresa, que você tem a ação, e RI. Por exemplo, Petrobras RI, você vai ser... Né? o Google vai te direcionar rapidamente para o site de relações com investidores. Então, ah, você vai ter todas as informações e o calendário de divulgação, inclusive, dos resultados da empresa. Então, nessas datas de divulgação, as pessoas têm que ficar muito atentas para ver se a empresa está divulgando resultados é, que são satisfatórios, resultados que estão melhores que os concorrentes, é, resultados que que são melhores do que os analistas estão projetando, todas essas informações que tem no site de RI da empresa. E aí, se a pessoa avaliar que a empresa não, não está mais performando bem, ou, ou tão bem quanto ela desejaria, também é um momento bom de vender as ações, Patrícia.
1: Uhum. Bom, tem aquela história, né, que quando você vai investir em ação, muita gente fala para você investir a longo prazo. Mas não significa que você tem que esquecer que você investiu nisso, como você falou no início, tem que estar sempre de olho. É, olhar todo dia, uma vez por semana, como é que funciona isso? Para quem nunca entrou no mercado de ações, está entrando agora, como é que é essa vigília?
0: Justamente. Não, é, não se pode sentar no papel e esquecer que a economia é dinâmica e, portanto, é sempre preciso estar atento a uma possível reversão de tendência ou dos fundamentos da empresa. Então... É importante acompanhar, sim, se possível, diariamente, né? é, é, pelo menos no final do dia, você vê o que, que aconteceu com a ação que você está investindo, se ela subiu, se ela caiu. Se caiu muito, aí você tem que pesquisar o porquê, qual é o motivo, tem alguma justificativa. Eu acho que isso é, uma, é, uma, é, um, é um fator que vai impactar negativamente no longo prazo. Se for, é o momento de vender. Então, esse, essa, esse acompanhamento, essa vigília, como você disse, Patrícia, tem que ser diária, com certeza é o, é, é o, é o adequado.
1: Mas é a pessoa investiu naquele dia, caiu um pouquinho, aí fica desesperado, fala, está ah, caindo, estou perdendo dinheiro, também não é assim, né, Fernando? Tem que também, dar tempo ao tempo.
0: Também não é assim. E, de novo, o ideal é sempre comparar com uma referência. E qual é a referência do mercado? É o índice da, da, do Ibovespa, né? ou o IBRX, são os dois índices que a gente mais usa aqui no Brasil. Então, uhum. por exemplo... Se você comprou uma ação e no dia ela caiu 2%, uma queda grande para um dia, mas o Ibovespa caiu 3%, significa que a sua ação caiu menos que o Ibovespa. Então, o mercado todo foi mal e a tua empresa, o papel que você investiu também foi mal, mas foi, não foi tão mal assim. Então, não é um problema tão grande. Existe uma expectativa de que isso retorne no futuro, quando a economia é, retornar. O problema é quando o Ibovespa uhum. cai, por exemplo, 3% e a sua ação cai 10%. Ou o Ibovespa sobe e a sua ação cai. Aí você tem que ficar atento e essa, e acende uma, uma luzinha amarela aí, pode ser um potencial momento de venda, Patrícia.
1: Eu queria até recuperar aqui, Fernando, bom, de 2018 para 2019, a título Brasil, a gente teve praticamente uma dobra na quantidade de pessoas investidoras, né, em 2018 foram 813 mil brasileiros investindo, em 2019 isso pulou para 1 milhão e 678 mil brasileiros investindo, números mais atuais, né, mais para frente, você deu dados mais para trás também, mas só falando desses Dois últimos anos, mostrando a tendência realmente do brasileiro, do pequeno investidor, buscar cada vez mais a bolsa. Aqui no Espírito Santo, 32.400 capixabas investem na bolsa, 79% deles homens, 21% mulheres. Eles juntos investiram cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais na bolsa. É isso mesmo? Isso
0: mesmo, Patrícia.
1: E aí a gente fica naquela, né? Mas tudo bem eu investi, que horas vende, que horas não vende. Fernando Galdo já deu várias dicas para a gente aqui, e a gente tem aqui também o Rogério dizendo que é bom, ele dando uma dica, que é bom também acompanhar as notícias nos telejornais, nos jornais, porque às vezes tem algum escândalo que pode envolver uma empresa de um fundo que você investiu.
0: É, não, com certeza, tem que ficar atento a todas as fontes de informação, né, na verdade a gente tem é, notícias que vêm da mídia, da mídia especializada, você tem alguns sistemas de informação que são muito utilizados por quem está no mercado operando em que tem é, informações em tempo real sobre as empresas e sempre que você tem algum tipo de escândalo ou problema ou desastre enfim tem várias situações né que acabam envolvendo as empresas e se a empresa tem os papéis em bolsa ou às vezes uma subsidiária da empresa é, é, tem algum problema e essa empresa também é listada na Bolsa, isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar é, respingando de alguma maneira. Então, ficar atento à notícia, às notícias é, é fundamental, sem dúvida nenhuma.
1: E o Tiago está te fazendo duas perguntas. Ele primeiro pergunta com quanto começar na Bolsa e se é melhor investir numa empresa específica ou num fundo que une empresas
0: muito bem Thiago na verdade o, o valor para começar e em torno de 500 a mil reais já é possível se começar de maneira tranquila aí a investir em ações tá então é importante procurar sempre aquelas corretoras que tenham taxas mais baixas principalmente para investir né, montantes menores senão a taxa vai comer toda a tua rentabilidade mas hoje já é plenamente possível começar aí com com esses valores é importante ter uma visão é, de longo prazo e também fazer aportes é, periódicos, né? Então, continuar fazendo seus investimentos. E sem dúvida nenhuma, Tiago, o mais importante é nunca colocar os todos os ovos na mesma cesta, né? Ou seja, você tem que diversificar, nunca investir é, somente em uma ação de uma única empresa. Por mais que você ache que a empresa vai bem, por mais que você confina na empresa, sempre existe um risco de ter algum tipo de problema, e se você coloca é, todos, os, todos os seus recursos numa única empresa, se essa empresa tiver algum problema, você vai, vai perder grande parte deles. Então o ideal é, é diversificar, inclusive, né, já, é, tem uma teoria dentro de finanças, no, dentro do mercado financeiro de diversificação, em que, é possível se demonstrar e, e, e o Harry Markowitz demonstrou isso, inclusive é, pelo trabalho ele ganhou o prêmio Nobel, ele mostrou o seguinte, se você diversifica os seus investimentos, é, você passa a investir num número maior de ações, em torno de 15 ações diversificadas, de setores diferentes, etc., você consegue para o mesmo retorno esperado ter um nível de risco que é menor. Então, é, a diversificação é um elemento muito importante. Para aquelas pessoas que, obviamente, ah, mas como é que eu faço isso? Porque tem uma série de técnicas, enfim, para você conseguir fazer essa diversificação, mas para aquelas pessoas que desejam diversificar não tem muito tempo, ou mesmo não, não tem esse conhecimento, aí sim existem, existem as figuras dos fundos de ações. Né? E aí os fundos... É, fazem esse papel, o papel do gestor do fundo é justamente fazer essa escolha, diversificar, escolher a, as boas ações para diminuir o, o, retorno, o, o risco para o mesmo nível de retorno esperado. Então, é, foi ótima a pergunta do Tiago, sempre diversificar, Tiago.
1: Ah, o Paulo está perguntando: eu consigo investir na bolsa pelo meu banco ou só procurando uma corretora?
0: É, você tem que investir por meio de corretora, mas normal, os grandes bancos todos têm alguma corretora que são ligadas a eles. Então, basicamente, é, se você tem conta no banco, é, você pede para abrir conta na corretora e você você passa a poder fazer o investimento. Hoje é muito fácil, muito rápido é, abrir conta, seja numa corretora ligada a um banco, seja numa corretora independente. Basicamente, você faz tudo por meio de aplicativo, tira uma foto do seu, do seu RG, comprovante de residência, enfim, envia esses dados... Sua conta está aberta e você já pode passar a operar muito rápido, com baixíssima burocracia.
1: A última, rapidinho. Gerson perguntando, é, se eu observar que a ação só vem caindo, eu vendo logo ou eu espero uma nova valorização, uma recuperação?
0: Então, Gerson, esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. Quando a ação começa a cair, 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 inclusive tem algumas pessoas que às vezes compram mais para fazer o que se chama de preço médio, porque tem expectativa que ela vai voltar a subir. Mas, normalmente, essa não é uma boa estratégia, porque quando a ação começa a cair de, de maneira é, contínua, principalmente caindo mais do que o índice, né, do que a referência, do que a Ibovespa, é porque tem alguma coisa de ruim acontecendo, o mercado está enxergando alguma coisa de ruim. Então, normalmente, nessas situações é bom é, o que a gente vender o papel, realizar o prejuízo e partir para outro.
1: É aquela história, é melhor amargar um prejuízo pequeno enquanto ele está pequeno, né?
0: Exatamente. E essa é uma das coisas que as
1: pessoas têm muita
0: dificuldade, Patrícia. É, finanças comportamentais estuda isso e mostra. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que erraram no investimento. E aí, às vezes, estão demorando para vender um, um, uma ação e, a, e o prejuízo acaba sendo maior do que seria se vendesse logo no começo, quando, quando começou a queda.
1: Fernando Galdi agradeço mais uma vez as respostas aqui para os nossos ouvintes. Muito
0: obrigado aí pelas perguntas dos ouvintes, um abraço a todos vocês aí no estúdio.